0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, zespołowym z zespołowych zespołu. Szósty set. W najnowszym odcinku szóstego seta, szósty set przedsezonowo odliczamy do ligi. Tym razem odcinek o Kuprum Lubin, czyli dwunastej drużynie poprzedniego sezonu. Opowiedzą wam o tej drużynie, o tym jakie zmiany nastąpiły, czego można się spodziewać, kto może być potencjalną gwiazdą, kto może być ciekawym nowym nazwiskiem. Opowiedzą Piotr Złoch. I Filip Kurfanty. Tak jak wspominałem, Kuprum-Lubin, 12 miejsce w poprzednim sezonie. Nie wiem, czy do końca było to miejsce na miarę oczekiwań. Natomiast no, oni weszli bardzo mocno do Plus Ligi w 2014 roku, siódme miejsce w 2000, w kolejnym sezonie, 5., 6., 7. Więc oni idealnie w tej lidze no, też rozbudowanej, bo tam 14-drużynowej, plasowali się tak no, w tych takich górnych stanach, średnich Tam kilka ciekawych postaci, właśnie pamiętam Roberta Techta, pamiętam Markusa Beme kilka nowych postaci na pewno wykreowali, Grzegorz Łomacz przecież grał też w Lubinie. Natomiast te ostatnie dwa sezony to taka idealna przeciętność w Lubinie i to już te stany średnie nie górne, a dolne, bez specjalnych problemów z utrzymaniem ale jednak dość rozczarowujący poziom i tak chyba nie za dużo Kuprum wnosiło do Ligi w ostatnich dwóch sezonach.
1: Chociaż kilku zawodników udało się stamtąd wypromować, to nie tylko w zeszłym sezonie, ale nawet i w poprzednich, bo tak jak wspomniałeś, chociażby Roberta Tehta, teraz będziemy mówić o tym, że opuścił ich chociażby Jędrzej Gruściński.
0: Tak, ja właśnie absolutnie chcę ten, chcę powiedzieć, że, że to nie chodzi o, o te... Mm, sezony poprzednie, bo w poprzednich sezonach było, tak jak mówiłem, dużo lepiej. A, ale te ostatnie dwa już były takie, że no w zasadzie no, no przylecieli przez ten sezon. Kilka spotkań wygrali, kilka przegrali, ale tak, okej, okay. Jędrzej Gruszczyński, zgadzam się, na pewno wykreowana postać.
1: Mhm. Też pewnie Bartłomiej Lipiński może sobie na plus ten sezon zapisać, bo udało mu się zapracować na transfer do lepszego zespołu, ale po kolei. Trochę to przypomina Sekoresowie, bo od kilku sezonów mamy regularny zjazd w dół tabeli. Najpierw w debiucie miejsce siódme, potem kolejno piąte, szóste, siódme, jedenaste, dwunaste, aż w końcu od jakiegoś czasu taka trochę przeciętność zapanowała w Lubinie. No i pytanie, czy tę przeciętność uda się jakoś odwrócić. Wydaje mi się, że może być niewiele lepiej niż było w tych dwóch ostatnich sezonach. Wcześniej, a propos z Sekuresowi, zaczęliśmy od trenera. Marcelo Fronckow, jak zostaje w Lubinie. Status quo. Myślę, że akurat on robi dobrą pracę. Jak przyjdziemy do transferów, to widzimy, że zerka on często na Ligę Brazylijską. W zeszłym sezonie mieliśmy na Tym razem też mamy Przybysza z Ameryki Południowej. Przychodzimy do składu? Kto um, przyszedł? Kto odszedł?
0: Tak, ja jeszcze tylko to oczywiście po drinkielku, ale jeszcze zanim zwróciłbym uwagę też, że od kilku sezonów też Kuprum raczej rewolucję w składzie uprawia. Czyli raczej tych, tych, tych zmian jest bardzo dużo. No nawet przed tym poprzednim sezonem, no to pamiętam, że przecież a, był Jana Gida, tak, był Luke Smith, a, był inny no rozgrywający. Znaczy, mówię jeszcze nie w, nie w poprzednim sezonie, tylko jeszcze dwa lata wcześniej. No i w a, zasadzie okay, z tamtego składu został się mało kto. A, I teraz znowu w zasadzie mówimy o 3, czterech, pięciu, pięciu zawodnikach, których widzę, że zostali z poprzedniego sezonu z no, takich powiedzmy nie juniorach, a takich zawodników, którzy byli po prostu w składzie. No i w zasadzie mówimy o dwóch zawodnikach, którzy w zeszłym sezonie grali w podstawowej e, siódemce. No ale o odejściach po dżingielku, tak jak wspominałem. Szósty set. No to tych odejść, tak jak mówię, też w Lubinie nie brakuje. No, odchodzi Dworanen, odchodzi Lipiński, o którym już wspomniałeś, do Treflak Gdańsk. Odchodzi Filip Biegun, on szczebelek niżej, żeby pograć więcej do Mickiewicza Kluczborg. Jakub Ziobrowski, Werwa Warszawa, Orlen Paliwa, Damian Domagała, Sekoresowie Rzeszów. Uznane Marki, ale to też nie są zawodnicy, którzy w tym Lubinie robili niesamowitą furorę. Na środku Mateusz Sacharewicz, Ślepsk malowsuwałki. Suwałki. A bardzo dobry blokujący, bez wątpienia. Maksim Marozau, no i Maciej Szkiewicz koniec kariery jako rozgrywający. On chyba dołączył do sztabu Marcelo Frąckowiaka, tak też mi się
1: wydaje. Czy na pewno tam dołączył Paweł Rusy w sumie ciekawa postać <grybujesz> polskich parkietów, jako asystent trenera Frąckowiaka. Zdążył już z, nawet zalić debiut jako pierwszy trener na e, plaży, czyli na rozgrywkach Pre-Zero Grand Prix. No ale to tak, Nie jest główna postać naszego dzisiejszego odcinka. Dokładnie.
0: No i tak, on, on drugim rozgrywającym był w poprzednim sezonie i już, 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 już stwierdził, że warto buty zawiesić na
1: kołku. A mowa o Goszkiewiczu. Ok, myślałem, że mówisz dalej o Paweł Rusku.
0: Nie, mówię, mówię o Goszkiewiczu akurat, a, bo, bo Paweł Rusek, no on, on już chyba, nie wiem, kiedy, kiedy on zakończył karierę? Teraz. Teraz. po to? tym sezonie. Okej, okay, no dobra, no to, no to faktycznie dwóch, dwóch zawodników z Lubina kończy karierę czy znaczy Z Lubina
1: jest Lubina, no, Rusek był w Jastrzębiu. No, Rusek był w Jastrzębiu, no ale on
0: tam w poprzednich sezonach w, w, w Lubinie, tak, w Lubinie tak. też grał. No i Jędrzej Gruszczyński, Indyk Pola ZS Olsztyn. Tak szybko przeleciałem przez te nazwiska, żeby jakoś tam się bardzo mocno nie skupiać, ale jakbyś miał wskazać największą stratę dla Lubina spośród tych Myślę, że
1: albo Bartłomiej Lipiński, albo Jędrzej Gruszczyński, ale biorąc pod uwagę kto przyszedł, to chyba bardziej będzie mi brakowało Bartłomieja Lipińskiego. Biorąc pod uwagę, że to pozycja przyjmującego, trochę istotniejsza niż Libero, tak w skrócie, chyba można powiedzieć też.
0: To znaczy, ja właśnie ja trochę nie podzielam Twojej opinii, że Lipiński jakoś specjalnie się tam wybijał w Lubinie w zeszłym sezonie, bo moim zdaniem właśnie spodziewałem się dużo więcej. No on po tym udanym sezonie w Bydgoszczy, gdzie, gdzie, gdzie z Jakubem Bednarukiem tam udało się stworzyć, znaczy Jakubowi Bednarukowi udało się stworzyć bardzo ciekawą ekipę no to spodziewałem się jednak ciutkę więcej po nim, no i wydaje mi się, że ten jego transfer do Trefla Gdańsk jest okazją raczej na odbudowę niż takim potwierdzeniem do dużo, wiesz, jakiegoś takiego długofalowego trendu, że on się rozwija z sezonu na sezon. Natomiast dlatego wydaje mi się, że jednak Gruszczyński, no bo to też, no, patrząc znowu, jeżeli za punkt odniesienia postawimy kadrę reprezentacji Polski, no to Gruszczyński jest zdecydowanie najbliżej tej kadry ze wszystkich zawodników, którzy którzy odeszli przed sezonem do Skuprum Lubin.
1: Mhm. Tylko też jeszcze patrzmy na to kto przyszedł i tu jest też taka niejednoznaczna sytuacja, no bo Kamil Szymura był jednak jedną z tych pozytywnych postaci BKS-u Wysły ale na pewno to nie jest zawodnik, który jeden do jednego te straty goliścieńskiego przykryje. Myślę, że to będzie jakaś strata na tej pozycji, jeśli chodzi o przyjmujących, czyli kto miałby grać za Bartłomieja Lipińskiego. Mamy Daniela Muniza de Oliveira, mamy Wojciecha Ferensa, mamy Szymona Jakubiszaka. Nie mam pewności, że którykolwiek z tej trójki będzie w stanie dać taką samą jakość jak Bartłomiej Lipiński, aczkolwiek duży znak zapytania dla mnie Brazylijczyk, który przyszedł z APAN Blumenau. Tak,
0: um, nazwisko nowe bo tych Brazylijczyków, czy też zawodników, którzy gdzieś w lidze brazylijskiej, czy, 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 argentyńskiej dołączyło do Plus Ligi sporo. Natomiast Daniel Muniz de Oliveira, no to jest zawodnik też ciągle młody. Myślę, że tutaj Marcelo Frąckowiak zadziałał, żeby, żeby przekonać go do tego, żeby spróbował swoich sił w Europie. No to, to, to o czym też wspominaliśmy kilkukrotnie, że ta sytuacja finansowa Ligi Brazylijskiej też jest dość nieciekawa. No i on ma 22 lata, więc to jest zawodnik, mm, no, też nieukształtowany, tak? Mm, to jest zawodnik, który no, na tyle, na ile podejrzeliśmy statystyki ligi brazylijskiej, żeby też trochę zarysować charakterystykę. No to, to jest taki zawodnik, który no, potrafi mieć mecze, w których, no nie wiem, no, skończy, nie wiem, połowę swoich ataków, ale z kolei też połowę ataków, na przykład odda odda rywalowi w postaci ataków w blok czy też błędów, więc taki trochę
1: nieokrzesany się wydaje być. ciekawy, bo on chyba w lidze brazylijskiej gra trzy sezony, a jeśli dobrze kojarzę, cztery sezony temu grał w lidze greckiej. Fakt, że w jakimś zespole niewyróżniającym się akurat w tamtym kraju, ale już nie będzie to pierwszy dla niego wyjazd poza swoją ojczyznę. Więc to może być jakiś tam pewien plus. Na pewno Marcelo Frąckowiak nie bierze kota w worku, bo pewnie ma świetne rozeznanie na rynku brazylijskim i dosyć mu się udało, moim zdaniem, z Dworanenem w zeszłym sezonie. Bo to dla mnie był zawodnik, który do roli, w jakiej został ściągnięty, po prostu się sprawdził. Mimo, że to nie była żadna gwiazda ligi czy wyróżniająca się zawodnik, no to po prostu zrobił swoje. Hmm. Więc ja zrobił to, co po prostu od niego oczekiwałem. No
0: tak, no, no, a nie oczekiwałeś dużo, no i to też wiesz, nie, nie oczekiwałem dużo, tak. nie było mu trudno mu sprostać oczekiwaniom. Ja nie wiem za bardzo właśnie a propos oczekiwań nie wiem czego oczekiwać od y, Oliveiry. Mm, no ale wydaje się, że Czy tak po kilku... Czego
1: oczekiwać? To sp 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 spróbuję pociągnąć ten temat, bo trochę go pooglądałem na wideo, nie tak, że całe mecze, ale te takie kompilacje, to oczywiście podkreślam, <laughs> że to jest zbywa złudne i, i na to każdy dobrze, zawodny, każdy dobrze, każdy dobrze wygląda. No Bartos, ale Bartosz Krzysiek się, się do Korei dostał
0: dzięki kompilacjom. Więc. Tak, tak. tak.
1: <śmiech> ale to, co się da zauważyć, to w tych kompilacjach właśnie było mało ataków z piłek na lotnym bloku, z trudnych piłek, takich wymagających. On jak faktycznie robi wrażenie swoją dynamiką, szybkością, skocznością, ale na piłkach rozegranych. Dość w jednostajnym tempie idzie i ma się wrażenie, że on już przed wystawą wie w jakim kierunku zaatakuje nie za bardzo patrzy na to, co się dzieje z blokiem. No jeżeli przyjdzie mu atakować z trudniejszych pyłek na bardziej stabilnym bloku, to będzie myślę, że sobie robił podgórkę. górkę. Będzie miał sporo problemów, tak to przynajmniej wygląda właśnie z tych filmów, które obejrzałem. Wydaje się być bardzo groźny w bloku i ma dobrą zagrywkę, aczkolwiek pewnym minusem może być to, jak mi się to ułożyło w głowie jako wczesno plus ligowy szerszeń, czyli serwuje mocno, ale zwykle w tym samym kierunku. Okej. Więc to może być no, ale... taki trochę minus, że da się pod niego odpowiednio ustawić.
0: Są tacy zawodnicy, którzy całą karierę z zagrywką w jednym kierunku idą i, 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 potrafią, i potrafią uszkodzić, więc A, przyjęcie. Czy, czy, czy była
1: epidemia, może z siłowni nie wychodził, może przypakował trochę, jeszcze będzie serwował mod. ale moc. Dokładnie. Um, Więc
0: Dokładnie, no, ale wydaje się być chyba no, kandydatem do gry, przynajmniej tak patrząc na, na pierwsze sparingi, to, to, to wydaje się być raczej pewniakiem. Wojciech Ferenc, Aluron CMC, warta zawiercie, bo teraz chyba pod taką nazwą w tym sezonie zawiercianie będą występować. No on w zawierciu furory nie zrobił, nie przebił się do podstawowego składu. Teraz znowu sparingi pokazują, że dochodzi do solidnej formy. Lider drużyny na pewno punktowy. No i bardzo jestem ciekaw, no bo on tak jakoś się szlaja trochę po... Po, po klubach, w których tych szans raczej dużo nie otrzymuje. On, zdarzają mu się na przykład bardzo dobre mecze i każdy jest w stanie, nie wiem, wskazać, że no tak, Wojciech Ferenc, no tam raz, dwa, trzy razy jak wchodził z ławki, to, to pociągnął grę drużyny, no ale mało kto chce zainwestować w niego jako zawodnika do podstawowej siódemki, no i wydaje się, że zainwestowało, zainwestował kuprum mm, Lubin. Mm, no dla mnie taki zawodnik który jest taki, no mówię, no to jest takie określenie, może oklepane, ale taki all-rounder. czyli on we wszystkim jest solidny, ale w niczym nie jest bardzo dobry.
1: Tak, myślę, że pierwszy raz od kilku sezonów dostanie taką realną szansę na, na większy wymiar gry, przynajmniej tak mi się na razie to zapowiada, chociaż na pewno Szymonia Kubiszak będzie chciał udowodnić mi, że, że tak nie będzie, ale wspomniałeś o sparingach, no to w dwóch sparingach, zwłaszcza jego Dorobek punktowy zasługuje na uwagę, bo Lubinianie nie grali z 500 z GKS-em Katowizzy, wtedy Ferenc zrobił 22 punkty i również 500 z MKS-em Benzin. Ferenc zdobył punktów 29. No to, to są tak, imponujące to, wyniki. Tak, no
0: to, są wyniki, są... to są wyniki, które właśnie Ferencowi się raczej rzadko zdarzały, bo on raczej gdzieś uzupełniał. Nawet jak wychodził w podstawowym składzie, to nie był, pod, nie był tym podstawowym bombardierem.
1: Hmm. Także ta, Wojciech Ferenc, Szymonia Kubiszak trochę podobna rola, bo on do tej pory kilka sezonów był w Gdańsku i w żadnym z tych sezonów nie dostał tak naprawdę szansy na dłuższym, dłuższym wymiarze czasowym. Sądzę, że między tą dwójką obok właśnie Oliveiry będzie ostra walka o pierwszy skład, chyba, że jeszcze Kamil Maruszczyk nas zaskoczy, ale tak. sądzę, że raczej będzie trzeba go traktować jako takiego rezerwowego po prostu.
0: No właśnie, Szymon Jakubiszak, Mistrz Europy Juniorów w 2016 roku i Mistrz Świata Juniorów w 2017 roku, a więc wydaje się, że ta skala talentu duża i dużo się mówi też o tym, że no tak, że, że, że to jest taki typ zawodnika, którego może odrobinę brakować nam w, w, w reprezentacji, w jakiejś tam perspektywie kilku lat. Wydaje się, że akurat jesteśmy dość dobrze kryci na następne 5 lat, 5, 6, 7 lat na pozycji przyjmujących i akurat mamy ludzi, którzy na pewno będą w stanie wejść na wysoki poziom. Natomiast, Milad no, Ebadi niedługo dołączy. Tak, jeszcze. może tak, może dołączy Milad ja e Nie oczywiście. Tak, czy, 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 czy może nie wiem Milad Ebadi Purowicz. <głos> już, już jakoś tak, no, takim sucharem, sucharem polecę. A w sumie, a w sumie dobra. A nie, nie ma, nie, jakoś okej. Okay. Myślałem, że puszczę dżingielek badumc, ale, ale, ale coś, coś nie zadziałało. Więc Szymon Jakubiszak jakby musi wreszcie udowodnić, że to nie jest tylko talent, ale też jest i gra, bo ci, ci, ci najlepsi już w jego wieku grają i grają sporo i grają solidnie. No 22 lata, nie mówię, że to jest zawodnik ukształtowany, dojrzały, ale, ale wydaje mi się, że już czas, czas najwyższy. Jeżeli tutaj przegra rywalizację, no to będzie trochę dla mnie znak zapytania właśnie pod kątem jego dalszego rozwoju rozwoju kariery, no i przyjęcie uzupełnia Kamil Maruszczyk, on, on został w, w, w Lubinie w, no z poprzedniego sezonu, on trafił do Lubina z pierwszej ligi, dużo mówiło się o tym, że, 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 że problemy ma z, z kolanami, że trochę trzeba go oszczędzać pod kątem, pod kątem fizycznym, ale mi osobiście podobał się w zeszłym sezonie.
1: Znaczy, bardzo wartościowy zmiennik na pewno. Nie widzę w nim takiego zawodnika, który byłby żelazno, żelaznym punktem w ogóle wyjściowy szóstki Lubina, ale na pewno wartościowy zmiennik jednak liczę, że, że Wojciech Ferenc i, i Szymonia Kubiszak tutaj będą w stanie dać taki poziom, który posadzi na ławce właśnie Kamila Maruszczyka, no bo cały czas gdzieś liczę, że, że oni będą jednak mogli dobić do takiego dużo wyższego poziomu
0: atakujący tutaj też dwie nowe postaci a Ronald Jimenez Turcoing, nie wiem w sensie nie nie chce się jakoś wygłodzić nie, nie wiem nie 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 <grym> ja nie, nie nie niech nie francusku czytać. Z Ligi Francuskiej, Ronald nie on już nie 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 jeśli, jeśli dobrze pamiętam, w, w zeszłym sezonie. Mm, tak, no na 15. miejscu, jeśli chodzi o, o zdobywane, zdobywane punkty. No i chyba tutaj też no, Jimenez to taki zawodnik, powiedziałbym w stylu klasycznym, takim Amery Południ Amery Ameryka Południowa, czyli jest skoczność, jest siła, jest dynamika, ale, ale może nie do końca jest ok z precyzją wykonywanych ataków.
1: A propos Kolumbii, to można powiedzieć taka trochę uboższa wersja Livermana Agameza. On chyba już pięć sezonów bodajże spędził w francuskiej nie, w najwyższej klasie rozgrywkowej. Na pewno jeden z takich plusów będzie taki, że przez dwa sezony grał z Miguelem Tavareszem, czyli z aktualnym rozgrywającym Lubina. Obaj panowie się ze sobą dobrze znają. Mówiłem przy tym o Daniele, Danielu Oliveirze, że to raczej nie będzie zawodnik, który... Będzie kończył wysokie piłki, z kolei właśnie wydaje mi się, że ta kadra Lubina została tak przemyślana, że to co będzie ciężkie, to co będzie trzeba wystawić wysoko, to będzie szło właśnie w stronę kolumbijskiego atakującego. Mamy życzenie ze sobą z Stalu Nysa. mówiliśmy o Bentarze, że on raczej nie wydawał mi się tym zawodnikiem, który już teraz powinien opuścić Francję, a z kolei właśnie Jimenez, Jimenez przepraszam, jest tym zawodnikiem, którego chętnie. <gimenez>, Jimenez, Jimenez. Jestem zawodnikiem, którego chętnie właśnie bym zobaczył poza granicami Francji, dlatego cieszę się, że do nas dołączył, chociaż już ma 30 lat, więc raczej trudno, żeby on.
0: Okaże się na... Widzisz, nie wiadomo okaże jaki się poziomie zawojował plus ligę. Okaże się, czy, czy Jimenez będzie Himenem. <laughs> <laughs> więc znowu, znowu tak. dałbym, znowu dałbym ten badum C, ale, ale, ale... dobra, no coś nie działa. No właśnie tak, tak trochę wydawało mi się, nie wiem, bo tak swego czasu zwróciłem na niego uwagę, bo tam widzę francuskiej, a właśnie gdzieś tam w okolicach 2014-2015 roku się, się pojawił i, i w sumie wydawało się, że no jeszcze te 5 lat temu no to, to będzie zawodnik na może nawet troszeczkę większe granie. Natomiast no, on jakiegoś specjalnego przeskoku nie zrobił. No ja też mam taką teorię, że no jeżeli... Ligi takie jak, nie wiem, Polska, Włoska, nie wyciągają Francuz... zawodników z Ligi Francuskiej, no to jest ku temu jakiś powód. No i on też nie był, znowu nie był, te trochę jak Bentara, no ty wspomniałeś, że stawiasz go wyżej, ale on też nie był jakimś, no nie wiem, niebywałym liderem,
1: natomiast myślę, że koloryt będzie, c tak? Czekaj, nie wiem, czy dobrze zrozumieliśmy, że stawiam kogo wyżej? No stawiam wyżej Jimeneza. Jimeneza, tak, no słów, że, że powiedziałeś, okay, że, stawiasz
0: wyżej, tak. że, stawiasz wyżej, że stawiasz wyżej Jimeneza, ale to cały czas nie był jakiś niebywały niebywały czy
1: znaczy Na pewno na jego korzyść mm, świadczył jest statystyki, bo 823 ataki wykonał Jimenez za Bentara 413, przy czym kilka punktów procentowych lepiej wyglądają statystyki skuteczności i efektywności Jimeneza. Przy takiej liczbie ataków no to jest znacząca różnica, także na pewno lepszy, lepszy sezon zanotował kolumbijczyk. Środkowi.
0: Bartłomiej Zawalski, Przemysław Smoliński, oni zostali Dawid Gunia, MKS Będzin, Paweł Pietraszko, Indykpol, AZS Olsztyn w poprzednim sezonie. No i chyba Przemysław Smoliński i Dawid Gunia, jakbym miał wybierać, to tych dwóch zawodników bym, bym postawił na, na pozycji środkowych na boisku z tej czwórki. Smoliński akurat też, no doceniam jego progres z sezonu na sezon, bo on tak trochę po cichu, po cichu, ale doszlusował do takiego poziomu, że, że na pewno na boisku... Na pewno na boisku nie ma wstydu, dość duża dynamika, do, dość skuteczny. No, on moim zdaniem no, nie odstaje jakoś bardzo mocno poziomem i, i, i ja sobie osobiście jego postać cenię. No ale w zasadzie no, cała trójka pozostałych zawodników, tacy zawodnicy, którzy no, no, raczej bym ich na jakimś takim piedestale czołowych polskich środkowych nie stawiał, bo, bo, to, bo to tacy... No, 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 no przeciętniacy
1: chyba, tak można to powiedzieć. Pamiętam twoje określenie z ubiegłosezonowej serii nagrań ligowy Jemi.
0: Tak, i to, i to taki wiesz, i to taki średniej jakości raczej, wiesz, z konserwatami i ulepszaczami smaku, wiesz, to nie, 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 gem, nie gem premium, jak, jak to po niektórzy,
1: więc tak. Tym to... ulepszaczem smaku, takim solidnym w Lubinie to będzie Miguel, Miguel Tavares chyba, bo to jest akurat dla mnie zaskoczenie, że on na tej pozycji w Lubinie został, że nie zmienił zespołu. No ale tym bardziej chyba ukłony dla Kuprum Lubin, że takiego zawodnika im się udało w, swoim szere, w swoich szeregach zatrzymać. Stworzę parę tym razem nie z Maciejem Głośkiewiczem, a z Mariuszem Magnuszewskim, który z pierwszej ligowego Jaworzna dołączę.
0: No Zastanawialiśmy się nad tym, czy, 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 czy nie będzie miejsca dla Tavaresa gdzieś w, w, w innych klubach plus ligi. Natomiast no, jakoś tak się to też chyba poukładało, że że, że, że no on w Bluminie na pewno będzie miał pewny plac i będzie na pewno występował, no a dla, dla zawodników też to się liczy. To, to nie chodzi tylko o pieniądze i tam o, o to, czy, 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 czy masz szansę na wygrywanie trofeów. Czasem warto być królem swojego podwórka, natomiast no po prostu też mało było miejsca dla niego w, w składach tych drużyn czołowych. Tak? Bo w zasadzie no jakbyśmy mieli no Zaksa, ma, Zaksa miała rozgrywającego, Kędzierzyn miał, w Tresowi Drzyzga, w Olsztynie postawili na, na Polaków, w Radomiu Kędzierski, no nie było za dużo przestrzeni. Warszawa na przykład? No w Warszawie tak, w Warszawie potencjalnie tak, no ale z jakiegoś powodu Andrea Anastasiewicz stwierdził.
1: ale to też nie wiadomo, czy aż znacząco no wyższa
0: półka o Okej, okej. Olsztyn, myślę, że wyższa półka niż Lubin, tak myślę. A na pewno no, no, tak, a na pewno, bo... na pewno z perspektywy ostatnich kilku sezonów, no więc nie było, nie było miejsca, został i, i chwała właśnie władzom Lubina za to. Na Libero Kamil Szymura i Bartosz Makoś, Makoś zostaje z poprzedniego sezonu, ale chyba Szymura po udanym sezonie w Bydgoszczy też jak wspominaliśmy
1: powinien być podstawowym Libero. Tak, zgadzam się, aczkolwiek jest tutaj osłabienie moim zdaniem jest, względem Jędzia Gruszczyńskiego, się. tak?
0: Tak, tak. Myślę, że, myślę, że się zgadzam. Eee,
1: no i tak. Najlepszy
0: transfer z tych, tych wymienionych? Jimenez? Chyba Jimenez. Myślę, nie? że Jimenez. Myślę, naj że Jimenez. Naj najciekawszy. No i będzie gwarantem no, sporej liczby punktów. Myślę, że też sporej, sporej liczby zablokowanych ataków. No ale, ale myślę, że się, myślę, że się przekonamy. Eee, no i Szymon Jakubiszak to takie nazwisko, na które warto spoglądać. I może Adam Lorenz. Takie, takie dwie postaci eee, z Polski, e, którzy, którzy gdzieś się pojawiają, i jeżeli dostaną szansę na grę i, będą, i na grę i będą ją wykorzystywać, to, 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 to miło będzie obserwować to, jak się będą rozwijać sportowo. Mm, no dobra, no to wiemy, jakie są składy, wiemy, kto odszedł. E, wiemy, kto pozostał w drużynie. No to teraz e, na co to wszystko wystarczy, jak poukłada to marcelo frąskowek. Szósty set. Tavares Jimenez, czyli rozgrywający atakujący, Oliveira, Ferenc lub Jakubiszak, myślę, że raczej Ferenc, Gunia, Smoliński, Szymura. No i tak ci zadawałem to pytanie, to teraz może ja zacznę. Według mnie walka o utrzymanie, ale raczej w takich rejonach, że, 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 że powinni raczej sobie z tym poradzić. Natomiast no ja ich stawiam gdzieś powiedzmy na poziomie... Jak wcześniej rozmawialiśmy, no to myślę, że Stalinysa, może GKS-u Katowice też, może, może MKS-u będzie. Więc, więc myślę, że no, walka o utrzymanie, ale z sukcesem.
1: Tak, nie jest to dla mnie główny kandydat do spadku, ale to wokół czego będzie ten sezon się kręcił, to właśnie walka o utrzymanie. Nie widzę tego zespołu wyżej niż 11 miejsce. Tak,
0: po prostu większość drużyn ma tych atutów dużo, dużo więcej. W zasadzie trudno jest mi nawet wskazać jeden taki, jedno takie zestawienie, jedną pozycję, na której Lubin miałby zawodników. Wiesz, jak, jak, jakbyśmy mieli zrobić ranking atakujących z Plus Ligi na bazie ich potencjału gdzieś tam historycznej gry i tak dalej, no to, to, to Jimenez raczej no nie byłby bardzo wysoko. tak? I to się tyczy w zasadzie wszystkich, bez wyjątku zawodników w tym składzie, więc, więc moim zdaniem nie ma tutaj aż specjalnie dużych atutów. No, może jest trochę szansy też nadziei na to, że ok, że, że odbuduje się Ferenc, a być może, być może Oliveira okaże się być... okaże się być... Tak, dokładnie. Na przykład, na przykład. Dokładnie, tak, tak, to, tak to widzę. Natomiast, no, to będzie solidna drużyna, no i też ja, ja tak ty wspominałeś o tym, ja się z tym zgadzam, ja pracę frąckowiaka też sobie cenię, bo uważam, że no nie ma dużego budżetu, nie jest w sytuacji, w której może sobie komfortowo wybierać zawodników na rynku, a jakiś pomysł na, na tę drużynę niewątpliwie ma. No i nawet patrząc na te pierwsze sparingi, pierwsze wyniki sparingów, um, oczywiście wiesz jak to jest ze sparingami, no jak przegrywasz sparingi, to mówisz, że one nie mają żadnego znaczenia. Jak wygrywasz sparingi, to mówisz, że no to już jest symbol, że objaw bardzo dobrej gry w sezonie zasadniczym. Nie a, ma co grać w sezonu. Dokładnie. No a Lubin nawet w tych takich bezpośrednich starciach z na przykład z Będzinem, czyli drużyną gdzieś pewnie też w okolicach swojego poziomu radzi sobie solidnie. No więc jakbyś miał do trzech pozycji zawęzić? 11-13? 11-13. No to 11-13. No i myślę, że w tym miejscu Zakończymy Kuprum Lubin w pigułce, kolejny odcinek naszego, trzeci już odcinek naszego cyklu przedsezonowego odliczamy do Ligi. Podzielcie się swoimi przewidywaniami odnośnie Kuprum Lubin, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie nagranie swoim znajomym. Nie zgadzajcie się z nami, śledźcie nasze social media, tam będziemy starali się też umieszczać dodatkowe materiały, które przybliżą wam drużynę Kuprum Lubin. A za uwagę w tym odcinku przedsezonowych nagrań dziękuję Piotr Złoch i Filip Korfanty. Dzięki.